1: als het aan de Europese Commissie ligt, dan staan de Europese begrotingsregels tot 2022 buiten spel. En de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's die zijn eensgezind. Het bedrijfsleven krijgt de komende jaren te maken met een lastenverzwaring. Blijft Nederland interessant om te ondernemen en te investeren? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel en daarin zit Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research Menno. Een nieuwe titel, is dat reden om jou te feliciteren? Uh, ja, eigenlijk wel. Oh, <laughs> <En> bedankt. <laughs> ja. wat, wat doe je als hoofd Rabo Research? Ja, het, het heeft eigenlijk meer
0: met... Uh, ja, eigenlijk precies zoals het titel zegt, de hoofd van Rabo Research. En research, uh, Rabo Research is de, de onderzoeksafdeling van uh, de Rabobank. Daar hebben we sinds uh, kort uh, wat researchafdelingen bij elkaar gebracht. Dus dat is nu... Uh, een, een grotere, nieuwere afdeling. Voor de buitenwereld zie je het verschil niet zo... want we produceren gewoon dezelfde goede research als
1: altijd. Ja, maar Het is duidelijk. Ik praat dus, met de grote baas. Zoveel weet ik nu wel. Ik wil het met jullie hebben over de Europese begrotingsregels... want ook in 2022 moeten EU-landen die begrotingsregels naast zich neer kunnen leggen. Dat is nu nog een voorstel van de Europese Commissie. Harold, op de eerste plaats, wat zijn dan op dit moment... de duidelijkste en bekendste begrotingsregels die tijdelijk overboord kunnen?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk begrotingsregels zoals het financieringstekort... mag niet hoger zijn dan 3% van het uh, bruto bilansproduct. Maar ook natuurlijk die, die schuldratio, de staatsschuld... als percentage van het nationaal inkomen niet hoger dan 60%. Maar ja, daar houden de meeste landen in de eurozone zich natuurlijk al... Heel lang niet aan. En dan denkend aan Frankrijk, Spanje, maar natuurlijk ook Italië, Griekenland, Portugal. Dus, maar waar het hier eigenlijk om gaat is natuurlijk dat we een hele grote crisis hebben. Komen we uit? De coronacrisis. Landen als Nederland hebben dan een economische krimp gehad van rond de 4%. Maar in heel veel zuidelijk Europese landen, in Zuid-Europa, is het al snel het dubbele economische krimp. En die landen stonden er natuurlijk al niet altijd goed voor, denk aan Italië. Italië had voordat de crisis startte al een staatsschuldratio van rond de 135 procent. Nou, nu zijn ze natuurlijk meer gaan lenen, de economie gekrompen. Dus misschien is het nu 150, 160 procent. Dus we hebben landen met een hele fragile economische structuur. Dus daar past ook wel bij dat je dus voorzichtig bent om nou daar hard in te gaan bezuinigen. Economische hervormingen daar zijn denk ik heel belangrijk. En we hebben natuurlijk ook niet voor niks dat grote corona herstelfonds vorig jaar aangenomen van die 750 om die economieën, met name die landen, te activeren.
1: Ja, Maar je zegt, die landen stonden er al niet zo best voor. Dat hebben we ook in het economenpanel wel eens ja. besproken. Hè? Moet er nou strenger worden opgetreden? En telkens kwamen de Italianen met een list. Of de ruggengraat ja. van de Europese Unie bleek niet zo, zo te stevig als eerder werd gedacht. Maar door nu te zeggen, die begrotingsregels die gelden ook de komende jaren niet... zou je net zo goed kunnen beweren. Ze kunnen daardoor dieper wegzakken in het moeras. Ja, maar in dat corona-herstelfonds, dat is een goed punt.
2: Maar dat wat je daar ook ziet, zit ook iets in van economische hervormingen. Dus je wilt toch eigenlijk met die landen die koppeling leggen... met economische hervormingen en steun. Hè, in de zin van het opschorten van de begrotingsregels. Maar ook die 200 miljard die Italië uit dat uh, corona-herstelfonds krijgt. We hebben nu een nieuwe premier van Italië. een welbekende Mario, Mario Draghi, Draghi. de oud-president van de ECB. Dat vind ik wel hoopgevend, want het is wel iemand... die natuurlijk gewoon um, zeg maar, um, heel goed economisch... maar ook het politieke spel uh, zeg maar, beheerst. En die natuurlijk ook weet dat er in Italië... een aantal dingen moeten gebeuren. Ja,
1: dus Menno, Harald is er vrij duidelijk in. Zeker die zuidelijke landen waar al sprake was... van een fragile economische situatie, die moet je nu niet... Extra hard proberen aan te pakken en de teugels proberen strak te trekken.
0: Sta jij er net zo in? Ja, ik denk dat het niet zo heel veel zin zou hebben om, om dat nu te gaan doen. Ik denk dat je op twee manieren, één uh, die Harold al noemt, en een ander die erbij komt. Ten eerste, zoals Harold zei, het, het maakt de situatie op korte termijn qua economische groei niet beter. Waarschijnlijk alleen maar erger als je nu de teugels gaat aantrekken. En dan, wat er ook nog eens een keertje bij komt, als je nu een ruzie krijgt tussen de, um, tussen de Europese Commissie en Italië, uh, dan zou je juist kunnen zien dat de, de marktrentes dus wat oplopen voor Italië, omdat er dan weer gevreesd wordt naar de toekomst van Italië in de eurozone. En dat zou alleen maar het duurder worden om die schuld te dragen. Dus het, het heeft eigenlijk niet zo heel we moeten naar structurele oplossingen en laten we inderdaad hopen... dat uh, Super Mario Draghi uh, daar uh, die structurele oplossing kan vinden. Want wat Italië echt nodig heeft, heeft, is groei op lange termijn.
1: Dat herstelfonds, daar worden inderdaad wel criteria aangesteld. Hervormingen moeten aan de orde zijn, groen investeren, digitalisering. Toch proberen misschien in het geval van Italië iets te doen... aan je sociale zekerheid misschien. Maar hiervoor geldt toch ook dat je daar niet per se vanuit kunt gaan dat het dan ook echt gebeurt, Menno? Of denk jij er anders over?
0: Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk het hele lastige. Is, want we zitten toch in een situatie dat de Europese Commissie... heeft niet echt een hard middel om, om een land te dwingen iets te doen. Uh, in die zin zijn het de markten die vaak juist um, uh, dingen hebben afgedwongen... omdat daar het talen moet aankloppen voor, uh, voor geld. Um, ook al, al met het herstelfonds heb je wat meer middelen in handen. Maar dan werk je natuurlijk via de, um, in plaats van, uh, van de stok via de, de beloningsaanpak. Als je deze dingen um, gaat doen, die juiste investeringen gaat doen... die kunnen bijdragen aan lange termijn groei, dan kan je via dat herstelfonds dat geld krijgen. Nou, als dat systematiek goed werkt, dan geeft dat wel... Hoop dat in ieder geval um, er, er geïnvesteerd kan worden in langetermijngroei in Italië. Zo, wat, zoals ik zei, om die schuld draagbaar te maken, is dat wat ze echt nodig hebben.
2: Nou ja, het interessante is, ik ben zelf, ik heb het ook wel eens in deze uitzending eerder verteld uh, over gehad, dat ik ben zelf voorzitter van een Europese groep van hoogleraren, en we hebben eigenlijk sinds 2016 gep, uh, zeg maar al ver voor corona gepleit, maak een beleidsplan voor Italië van economische vormingen voor de komende vijf jaar, ga dat monitoren, bijvoorbeeld arbeidsmarkthervormingen. en als dan blijkt dat Italië aan het eind van elk jaar bepaalde concrete stappen heeft gezet, ga ze dan belonen met investeringen. Nou, dat was allemaal politiek onbespreekbaar, he. allemaal, alle alles wat te maken heeft met euro en, en Zuid-Europa... ook in de Nederlandse politiek is heel gevoelig. Wat er nu gebeurd is natuurlijk vorig jaar... is wel dat herstelfonds gekomen. Maar ja, er werd dus eerst upfront: het geld komt er. En vervolgens zijn we gaan zeggen... ja, dan moet je ook wat aan economische vormingen gaan doen. Dus het is precies de verkeerde volgorde wat wij bepleiten van... maak nou eerst dat plan en ga dan belonen... De carrot en stick benadering Dus ja, we, we moeten om gaan inzetten op de hervorming van Italië. Maar we hebben nu iets minder het machtsmiddel van beloning in handen. Ten opzichte van het, de situatie dat we dat plan eerder hadden
1: uitgerold. Maar volgens mij is premier Rutte degene geweest, althans zo percipiëren wij dat in Nederland, die een veto recht heeft afgedwongen. Dus als het allemaal niet deugt, als die plannen niet door de hoepel kunnen, dan kan een lidstaat, een individuele lidstaat nog zeggen, hartstikke mooie plannen, maar ze voldoen niet aan wat wij belangrijk vinden. Dus het gaat niet door. Nou, het is de noodremprocedure, maar ik denk dat het heel uh,
2: onwaarschijnlijk is dat een land als Nederland. Uh, uh, in zijn eentje of met een paar andere landen. Hè. We hebben toen de, de Vrekke vier gehad, hè, de al voor met Oostenrijk en Denemarken en Zweden. Dat kunnen doen. We moeten ook niet vergeten... Hè, we, uh, Menno zei er net al iets over ook over de politieke dynamiek... tussen Noord- en Zuid-Europa. Kijk, het is natuurlijk vorig jaar wel gigantisch uit de hand gelopen. Hè, welke Hoekstra wordt niet zoveel be uh, belicht in de huidige campagne... maar is natuurlijk een ongelooflijke ruziepartij ontstaan. Maar hij doet daar heel het, zelf heel ja. stoer over, ja, want, ja, we, nou, want het wordt laten... in
1: de media niet zoveel. Ja. Ja. Besproken, maar hij zegt zelf, kijk mij eens. Ja. Ik ben opgestaan tegen de ja. zuidelijke lidstaten. Ja.
2: Maar ik weet ook nog dat hij heel goed, voor de, heel goed dat hij geïnterviewd werd... door het NOS-journaal, staande voor het ministerie van Financiën. En dat hij zei, van, als er zoveel mensen in Europa zo boos worden... dan heb ik iets niet goed gedaan. En uiteindelijk, kijk, er was een slaande ruzie tussen... Hoekstra en de Italiaanse minister van Financiën midden in de nacht. Dat was toen net voor Pasen vorig jaar. En toen is de Franse minister van Financiën ook opgestaan... en die gezegd, het is toch wel heel erg... dat hier nou gewoon een grote ruziepartij uitbreekt... terwijl de lijkkisten door de straten van Bergamo rollen. Later in de zomer is dat corona-herstelfonds wel gekomen... maar heeft Mark Rutte als premier wel die zaak eh, eroverheen getild. Maar wij moeten niet onderschatten dat de gevoelens... in een aantal Frans Frankrijk en Zuid-Europa... dat het heel fragiel is. Het is echt iets van het nieuwe kabinet om daar zeg maar, aan te gaan werken... en veel meer in te zetten op een pro-Europese koers... dan wat Nederland het afgelopen jaar heeft gedaan.
1: Laat ons ook nog even kijken naar de huishouding van ons eigen Nederland. Want de opbouw van de Nederlandse staatsschuld... valt in vergelijking tot die tijdens de kredietcrisis van 2008 behoorlijk mee. Eerder heeft Frank Notte van het Centraal Bureau voor de Statistiek... daar iets over gezegd bij onze collega's van de ochtendspits. Er werd wel een hoop extra uitgegeven, uh, toch is het wel een andere orde van grootte. Want uh, in
2: 2008 toen steeg de staatsschuld, of de uh, Rijksoverheidsschuld hebben we het in dit geval over, met uh, ruim 80 miljard euro. En nu uh, was de stijging uh, 42 miljard euro, dus uh, iets uh, meer dan de helft dan de, uh, van de toename van toen in 2008.
1: Menno, is het eigenlijk, ondanks dat het over die vele miljarden gaat, klein bier vergeleken met de vorige crisis?
0: Klein bier is misschien iets te, te klein. Maar euh, het, het is, als je gewoon kijkt naar de staat van, van, de, van de Nederlandse staatsfinanciën... dan zou ik me daar geen zorgen maken. Zeker gezien de huidige renteniveaus. Hè? Want we zitten gewoon op negatieve rentes voor sommige looptijden. Dus dat is wel een, 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 zeker een aantrekkelijkere positie... dan we zeg maar, vlak na de vorige crisis hadden. Ja,
1: het blijft altijd wel een belangrijke kanttekening... Hè? gezien de huidige renteniveaus.
0: Ja, dit is ook een belangrijk kantteken. Maar het is niet zo dat als je hoge renteniveaus hebt... dat je dan meteen in de problemen komt. Omdat juist die lange looptijden, waar je je op, kan op financieren... die lopen... Um, je, je hoeft je niet meteen direct voor je hele schaatschuld... elk jaar opnieuw te financieren. Dus die, die hoge rentes lopen er pas langzaam in. Dus dan heb je nog wat tijd om er wat aan te doen. Uh, en dit, misschien dat we daar straks ook nog wel iets over zullen zeggen... maar in juist deze lagere renteomgevingen... als je dat geld leent om daar nuttige dingen mee te doen... echt te investeren in de groei van je economie... kan je ook op die manier je schuld in de toekomst draagbaarder maken.
1: Harald, wil je alvast daarop inhaken? Of kan ik gewoon zo meteen met jullie die doorrekeningen... van die politieke partijen bespreken? en Komt het dan nog terug? Dan komt het terug. Doen. Zaken doen. En dat doe ik samen met Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University en Meno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Want die doorrekeningen die zijn in feite het CPB heeft zich daarover gebogen, overigens ook het Planbureau over de leefomgeving. Belangrijke conclusie was, er komt een lastenverzwaring aan voor het bedrijfsleven. Um, had je dat zien aankomen, Harold? Nou, dat politiek gezien
2: wel. Maar uh, het opvallende is natuurlijk... Um, daar is veel over gezegd en geschreven al natuurlijk... dat de Partij van de Arbeid met die 42 miljard... Uh, heel hoog, um, uh, ja, hoog scoort, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Terwijl heel veel andere partijen die zitten misschien rond de 5 miljard of 10 miljard. Dus ik denk die 42 miljard, dat is toch wel een hele zware lastenverzwaring, die denk ik ook niet realistisch is. Nou, Liliana maar... Ploumen
1: zegt dan, kijk ja. eens, die lastenverzwaring ja. is een feit... maar ja. bij ons loopt de staatsschuld ook niet op de komende jaren... of minder op dan bij andere partijen. Dus ja, je moet ergens de rekening dan leggen als je dat belangrijk vindt.
2: Zeker, maar de vraag is natuurlijk ook in welke mate... dit weer prikkels geeft voor bedrijfsleven. Bijvoorbeeld om productie vanuit Nederland weg te halen... weg te schuiven naar andere landen. Of misschien voor nieuwe bedrijven... dat het onaantrekkelijker wordt naar Nederland te komen. Dus er zijn allerlei incentive-effecten die natuurlijk werken als je... Als je dus dit soort ook hele grote stappen maakt met belastingverzwaring. Dus ik denk dat, die, ja, dat, dat je daar wel twee vraagtekens bij kunt zetten.
1: Jullie nou, zijn allebei wetenschappers. Er is de afgelopen weken ook wel veel te doen geweest over het rekenen naar bepaalde modellen toe. Ik stop er dit in en dan weet ik zeker dat er dat uitkomt. En dat betekent dus ook dat je alles wat er uitkomt eh, niet zomaar eh, moet aannemen als de waarheid of de werkelijkheid. Hoe kijk jij dan naar de waarde van die. Harold. Harald?
2: Nou, je, kunt ze, je kunt ze denk ik zien als nuttige hè, zeg maar, exercities... maar wat we de afgelopen zeg maar, 10, 15 jaar toch hebben gezien... is dat fundamentele onzekerheid een hele grote rol in de economie uh, speelt. Je kan mooie modellen maken, hè, dat kan gelden voor macro-economisch... dat kunnen ook banken met hun kredietmodellen doen... maar als er bijvoorbeeld in 2008 Lehman Brothers is... Met een faillissement en een internationale bankencrisis ontstaat. Nou, dat is dus een uitdrukking van grote onzekerheid, die dan he, die niet ingeprijsd was, die niet zo ingeschat was. Toen kwam de eurocrisis, he, beginnen met Griekenland in 2010. Nou, met de draconische acties van Mario Draghi in 2011. He, whatever it takes om de euro te redden. Nou, dat hebben we toen ook gehad. Vervolgens dachten we, we zitten op een nieuw traject. Nou, wat zien we? Corona. Ja. fundamentele onzekerheid. Dus iedereen die denkt... dat je dit zeg maar zo goed kunt modelleren en inschatten... en dat dat het dan ook is... en dat je op basis daarvan precies je beleid kunt definiëren... Nou, we hebben dat nu een aantal keren gezien de afgelopen 15 jaar... dat dat uh, niet waar
1: is. Ja, Menno, sterker nog, er wordt met een heel voorzichtig potloodlijntje... iets gezegd over de staatsschuld in 2060. Hè. Stel je voor dat je nu, uh, laten we zeggen, 40 jaar teruggaat... dan kom je in uh, 1980 uit. <lacht> dus ja, wat, wat voor waarde heeft dat dan?
0: Nou, dat is één ding. En ik denk dat wat ik een heel groot probleem vind in het CPB-model is... Dat je, geen, uh, dat je niet de effecten van investeringen in kennis en onderzoek terugziet in hun model. Dus als een, een politieke partij zou zeggen van... nou, ik ga nu proberen, zoals met zo'n groeifonds... de economie harder te laten groeien de komende jaren... ik geef dat geld uit... In dat CPB-model dat ze hiervoor gebruiken, is dat eigenlijk gewoon weggegooid geld. Want het doet niks voor de lange termijn groei in hun model. Want ze hebben daar geen. Ze, ze hebben bewust ervoor gekozen omdat ze juist dat te onzeker vinden om dat niet mee te nemen. En dat gezien we juist die investeringen heel goed zouden kunnen gebruiken en juist moeten investeren in de lange termijn groei van Nederland vind ik die, dat. Die, dat het model eigenlijk een beetje de verkeerde maar Het doet een, een beetje, de
1: doet een beetje uh, voorkomen. Alsof jullie bij de Rabobank een model hebben... waarin dit allemaal wel prima mee te rekenen is. Ja, dat hebben we ook. Kijk. Ah. <laughs> ja. ja, ja, het is, kijk,
0: er is een categorie modellen, uh, endogene groeimodellen... waar je dat mee kan doen. Uh, en kijk, het probleem van de CPB weet ook wel dat die modellen bestaan. Alleen zij denken dan, ja, het is te onzeker. Uh, ze zeggen dat ook in, in uh, keuzes in kaart, dat ze daar bewust niet voor kiezen. Maar ik denk, ja... Eigenlijk weet je nu zeker dat je het niet goed doet. Omdat je weet dat al die, 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 het overheidsbeleid die juist gericht is op economische groei... om dat op lange termijn uh, te vergroten. En dat is juist voor de draagbaarheid van de schuld 40 jaar van nu superbelangrijk. Dus wat voor groeipad heb je over die periode? Ja, Dan denk ik dat dat toch een, een, een element is dat, dat gewoon niet kan ontbreken. Ook al is het een onzeker element.
1: Ik wil met jullie nog even naar uh, de particulieren en de bedrijven... die de afgelopen tijd gebruik gemaakt hebben van een betaalpauze... voor het aflossen van hun hypotheek of voor leningen bij banken. Uh, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft daar vorige week... een update over gepubliceerd. Um, er is ook heel veel geld overigens al gereserveerd door banken... in stroppenpotten, voor mocht het uh, geld uiteindelijk verdwenen zijn... niet terugkomen. Moeten banken daar serieus rekening mee gaan houden, Harald?
2: Nou ja, kijk, is, wat we zien is natuurlijk dat er een... Uh... Ja, dat, 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 dat bedrijven, ook in het midden- en kleinbedrijf... ongelooflijk hard zijn geraakt. Die zijn natuurlijk overeind gehouden mede door de grote steun... Hè, voor eh, eh, vergoeding, tegemoetkoming, NOW-regelingen... voor de loonsom, vaste lasten. Dus dat is heel goed. Alleen, er zijn natuurlijk ook wel heel veel verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan belastingschuld en andere dingen... Zijn gewoon naar de toekomst doorgeschoven. Nou, bij een aantal bedrijven zullen dat dan uh, in de toekomst kunnen zeg maar, terugbetalen. Maar er zijn ook wel zorgen bij een aantal bedrijven waar dat niet zo is. En daar hebben de banken natuurlijk ook voorzieningen voor getroffen... in een soort stoppenpot. Um, maar we hebben ook al, he, ik had ook al um, een week geleden... premier Mark Rutte had het er ook al over... dat er misschien in het nieuwe kabinet gekeken moet worden... naar een soort regeling, een kwijtschelding een gedeeltelijke mogelijke kwijtschelding van schulden... waar dan ook he, zeg maar, de vordering van de belastingdiensten zouden zitten. Dus dat er een potentieel een heel groot probleem is, dat is zo. Hoewel het wel zo is, denk ik, dat het in landen als Nederland... en Duitsland eh, van een veel lagere orde is dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa.
1: Staatssecretaris Velbrief, die sprak ik vorige week... omdat hij ook op de kandidatenlijst staat voor D66 op nummer 12. Die zei, ja, zo'n kwijtschelding, zo'n algemene kwijtschelding... van belastingsschulden, daar wil ik eigenlijk niet aan. Want dat heeft die te in en Er ook ondernemers, bedrijven geweest... die, ook al hadden ze het zwaar, alles netjes hebben betaald. En nu, ook al zijn er... Situaties denkbaar waarin het heel erg moeilijk was, uh, iedereen dan maar uh, kwijtschelden die dat uh, niet heeft kunnen doen, ja, dat, dat voelt niet goed. Nee, maar je, je hoeft ook niet iedereen kwijt te schelden.
2: Maar kijk, um, je kan natuurlijk een situatie hebben dat een, aantal, een bepaald percentage van de bedrijven gewoon um, failliet dreigt te gaan. En dan is ook eigenlijk ook alle steun die nu ja, tot nu toe van inkomenssteun en vaste gegeven is, zeg, nou, we hebben je gesteund. Maar ja, helaas, de schulden zijn er zo hoog opgelopen. Um, nou, dan, nou, dan komt er dus een faillissement. Maar als een faillissement komt, dan moeten natuurlijk die schuldeisers ook bloeden en verliezen nemen. Dus je kunt niet verliezen wegredeneren. Dus, maar je moet het dus wel selectief doen. Je moet natuurlijk wel kijken van, wat is, het, wat is de, de groeikracht en bestaansrecht van bepaalde bedrijven.
1: Een van de situaties is natuurlijk ook waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Het loket bij de bank. Jij mag wel geld nodig hebben, maar krijg je het ook. In het begin van die crisis waren banken daar vrij soepel in, is in ieder geval het beeld. En inmiddels zijn banken wat minder scheutig met het verlenen van kredieten. Eerder was op BNR-credion-directeur Carlo van der Weg te horen. En die zei daar dit over.
2: Ja, wat wij heel erg vinden. Kijk, als je goed kan aantonen dat je gewoon een goed performende onderneming was. Ook al was dat in de horeca. En je kan aantonen dat uh, wanneer uh, die maatregelen van COVID weer uh, verdwijnen. en je die exploitatie weer kan opstarten. Ja. en je kan ook gewoon aantonen dat je die lening op dat moment terug kan betalen. ja, dan vind ik dat je nu als bank genereus moet zijn.
1: Ja, dat, dat kun je natuurlijk vinden dat je als bank genereus moet zijn. Maar hier wordt natuurlijk wel gezegd, als je goed kunt aantonen... dat je op dat moment die lening kunt terugbetalen. Menno, is het zo eenvoudig?
0: Nou, het is, dat is niet eenvoudige exercitie, nee. Want we weten natuurlijk uh, niet precies hoe de wereld uh, na corona eruit zal zien. Dus daarom is het uh, gewoon heel belangrijk om te goed te kijken naar, naar het bedrijf en een beeld te vormen van, um, van die toekomst. En zoals we eerder uh, uh, het over hadden met CPB-modellen... Uh, die toekomst is misschien nu nog onzekerder dan, dan ooit. Uh, wat betekent dat een, een analyse van de wereld na corona... Um, um, ja... Complexer is uh, die toekomstbestendigheid, uh, bepalen van, van specifieke bedrijven, uh, heeft een heleboel uh, complexe factoren met zich mee. Ik denk bijvoorbeeld aan, ik denk bijvoorbeeld, de horeca is denk ik fundamenteel. Ik denk ik dat uh, mensen behoefte zullen hebben om weer uit te gaan na corona als het weer mag. Maar stel je voor dat uh, we bijvoorbeeld zien dat mensen veel meer thuiswerken. werken. Ja, dat betekent dus dat er um, dus dat er op een andere plek waarschijnlijk horeca zal plaatsvinden dan, uh, dan in het verleden. Misschien minder om kantoren heen bijvoorbeeld. En dat er meer behoefte zal zijn aan lunchplekken uh, in woonwijken. Omdat daar de mensen zijn we, uh, tijdens de lunch. Maar er speelt uh, ook soort... nog
1: mee, Menno, dat je toch, hè, zoals Harold het net schetste... in het zicht van de haven uh, ook moet zorgen dat die schepen de haven binnenkomen. En dat ze niet net voordat ze daar zijn uh, nog kapseizen.
0: Ja, absoluut. Maar dan moet je wel het gevoel hebben van dat die haven er is. Oh ja. uh, dus dat gaat om die toekomstbestendigheid. Um, en zoals ik net zei, dat is heel complex. En als ik even terugkom naar die voorbeeld van die HORECA-bedrijven. Ja, ook al weet je dat de HORECA in macro-omvang, totale omvang terug zal komen. Uh, als, het, als het op andere plekken terechtkomt, ja, dat betekent dus dat er voor per bedrijf een analyse nodig is om te kijken van nou, hoe toekomstbestendig is dat bedrijf. En ja, dat maatwerk, dat, dat is gewoon nodig.
1: Harald, heb je nog een slotwoord?
2: Ja, dus nog in, in, in het kader van die uh, mogelijke faillissementen... en verliezen die bij de banken dan uh, voor een deel zullen neerslaan. En dan, zoals ik al zei, dat zal in Zuid-Europa veel dramatischer zijn... dan uh, in Noord-Europa. Het interessante is natuurlijk dat we... we weten allemaal na de, crisis, de bankencrisis van 2008, Lehman... toen hebben we, bleek dat de kapitaalbuffers van banken... eigen vermogen onvoldoende waren. Dat hebben we toen verhoogd met Basel III. Daar zijn stappen gezet. Maar nu zien we ook weer in Europa... dat vanuit de Europese Centrale Bank als toezichthouder op de Europese Bank... al een half jaar lang gelobbyd wordt voor de opzetten van een Europese bad bank. Een slechte bank, waaraan dan de banken hun slechte leningen kunnen Overdragen tegen, zeg maar, een gesubsidieerd vriendenprijsje. Als dat gaat gebeuren, want het debat dat loopt in Europa. Hè, um, en het interessante is natuurlijk, dat, waarom is dat zo? Nou, dat is eigenlijk een impliciete erkenning van het feit dat die banken die verliezen zelf niet kunnen dragen. En waarom kunnen ze dat niet? Omdat de kapitaalbuffers, ook al zijn ze fors omhoog gegaan, hè, van 3 naar 6 procent ongeveer in Europa, dat die buffers zijn nog steeds historisch aan de lage kant. En blijkbaar niet voldoende om de corona-verliezen te kunnen dekken. Als er een Europese badbank te zou moeten komen... Dan, dan, dan is dat toch weer een signaal dat we verder zullen moeten gaan... in de toekomst, de nabije toekomst... met het verder verhogen van de buffers van de banken.
1: Voor ons zit het er vandaag in ieder geval op. Harold Benink, hoogleraar Bankwezen en Financiering van de Tilburg University... en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, leden van het Economenpanel. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen is hier Caspar Veldkamp van ontwikkelingsbank EBRD. Die bank kwam met een COVID-solidariteitspakket... van een slordige 21 miljard. Wat is daarmee gebeurd? Je hoort het zometeen.